1: Buenas tardes queridos oyentes, soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida a Patenta tu éxito Aquí estamos un miércoles más estrenando temporada, tercera temporada en Antena ya. Ya son tres años casi y aquí seguimos al pie del cañón con la misma ilusión o más si cabe que al principio. Espero que todos hayáis pasado un feliz verano, os haya dado tiempo a resetear, a venir con energía y sobre todo con mucho optimismo pues los tiempos que nos esperan, son cuanto menos difíciles y con cierta incertidumbre. Hoy, como decía, comenzamos esta nueva temporada, esta vuelta al cole y nada mejor que inaugurar el programa con un tema de absoluta y total actualidad, salud y negocios en tiempos de COVID-19. Parece que son dos conceptos muy distintos, ¿no?, la salud y los negocios, pero yo creo que van muy unidos, bueno, yo creo, y todos yo creo que lo pensamos igual, Van muy unidos porque salud y negocios, una cosa sin otra, es imposible. pues Si no tenemos un buen estado, tenemos eh, una seguridad en lo que nos espera, pues difícilmente podemos dar al trabajo eh, pues nuestra, toda, toda nuestra entrega y lo que realmente necesitas para salir adelante. ¡Vamos con el programa! Hoy tenemos dos grandes invitados que nos han hecho un hueco en su apretada agenda. Ambos son hombres de éxito, el doctor Javier Cabo, afortunadamente ya lo hemos tenido más de una vez en el programa. Buenas tardes, doctor Javier Cabo.
0: Hola, buenas tardes, Marga, ¿qué tal?
1: Y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Nada, gracias a ti como siempre. ¿Qué tal el verano? Muy bien, fantástico. Sí, ¿no? Fantástico. Ahora a pesar nos... de un poco lo normal de, de las reuniones y demás, muy bien.
1: Y esta incertidumbre, ¿no? Que estamos ahí un poco a ver qué pasa sí. y todos estamos con, con un algunos poco.
0: sustos eh, por los niños, pero bueno, bien.
1: Ahora nos contarás todo, que necesitamos que nos, des, que nos cuentes muchas cosas, que nos des todos esos sabios consejos que tú tienes. Y contamos también, afortunadamente, con Yago Alonso, director de Biotonic en España, una persona con más de 30 años de experiencia en el mundo directivo y un grande también del mundo de los negocios. Muchas bueno, buenas tardes y bienvenido, Yago.
2: Buenas tardes, Marga. Muchas gracias por la invitación. Y Un muchas placer.
1: gracias. Te agradecemos que estés aquí también con nosotros. Y justo a la vuelta al cole, que es bastante complicado, porque seguro que estás muy ocupado y con muchas cosas
2: ahora. Sí, la vuelta al cole a mí ya me queda lejos de mis hijos, pero afortunadamente me queda todavía la responsabilidad profesional.
1: La vuelta al cole empresarial, que no es menos importante. Como decimos,
2: todo está unido, ¿verdad? Totalmente.
1: Pues ya vamos a empezar este interesante e intenso programa con el doctor Javier Cabo. Él es cirujano cardiovascular, investigador, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de Bioneca, presidente de Medical Technology y de la empresa biotecnológica Quali Advanced. Bueno, la verdad es que tienes un historial, como ya conocen todos nuestros seguidores y mucha gente. Incluso hoy he recibido mensajes de oyentes diciendo que te conocen. Digo, hombre, pues a todo el mundo, todo el mundo conoce al doctor Cabo. Doctor Cabo, tú ya habías anunciado en junio, en una publicación importante que seguimos muchos, Todo Startup, que iba a haber un rebrote o que tú esperabas un rebrote en este otoño. Lo primero de todo y es que nuestros salientes quieren conocer. ¿Estamos en España dentro de ese rebrote de la pandemia COVID-19?
0: Sí, efectivamente estamos dentro de un rebrote, aunque bueno hay personas que todavía dicen que no, pero existe el rebrote... La verdad que no es de tanta intensidad como la vez anterior, aunque las cifras son altas, pero hay que pensar que en este momento hay muchísimos más métodos diagnósticos, cosa que no había en el mes de marzo, y por eso el número de casos son, son elevados en estos momentos. Eh, cosa positiva es que hay menos poder eh, letal, es decir, hay menos pacientes ingresados y menos pacientes que afortunadamente mueren por el problema de la, del, del coronavirus, pero sí estamos dentro de un rebrote.
1: ¿Por qué es menos intenso, Javier, doctor Cabo?
0: Pues eh, es menos intenso por una sencilla razón de que este coronavirus, yo creo que ya lo hablamos alguna vez, es un coronavirus muy grande, tiene aproximadamente unas 30.000 bases nitrogenadas y realiza muchas eh, replicaciones, lógicamente, y tiene muchas mutaciones. Entonces, al tener muchas mutaciones, pues desde marzo aproximadamente a nivel mundial, el 75% de todo el genoma analizado del coronavirus ya no es el mismo que era anteriormente. Ha mutado el aminoácido 614, que era el ácido aspártico, lo ha cambiado a la glicina. Y esto que parece una cosa insignificante, es un mero aminoácido, pero esto lo hace que sea... Mucho más infectante, es decir, este coronavirus es muy, tiene un poder muchísimo más infectante que el anterior, el que vino de, de, de China y de Italia, el nuestro es la cepa de Italia, pero es mucho menos letal. Es decir, tiene menos poder de eh, desarrollar tormenta de citocinas y el ser humano, bueno, pues tiene una reacción un poco menor que la que tenía anteriormente. Por eso hay menos eh, pacientes ingresados y menos eh, casos de mortalidad.
1: Quizás es una buena noticia dentro de, bueno, de, de lo peligroso que sería en estos momentos por esa virulencia que tiene de contagios, esa capacidad de contagio, tan virulenta, ¿no? Como, como uh -huh. está diciendo. Como, yo creo
0: que es muy importante esto por, por dos motivos. Primero, porque si tiene. Primero porque, porque es menos letal, eso ante todo. Entonces, al ser menos letal y producir menos carga de, de enfermedad, eh, es, es la esperanza que tenemos de eh, que podamos lograr combatir esta pandemia. Y segundo, porque eh, al ser mucho más infectante, pues va a ser mm, una inmunidad de rebaño aunque dure poco, muchísimo más rápida que la anterior.
1: Sí, porque yo he leído, dentro de, de que evidentemente yo no tengo los conocimientos que tienes tú, doctor Cabo, he leído que la inmunidad de rebaño tendría que ser el 80% de la población para que fuera una inmunidad real.
0: Sí, aproximadamente. Aproximadamente, aproximadamente o sea, eso es
1: cierto. Sí. ¿Qué quiere decir que...? Tendría que
0: ser masiva.
1: O sea, una, vamos, claro, una que prácticamente masiva. todo sí, el mundo... como
0: con la gripe. Vamos.
1: Claro. Pero, ¿qué muta qué quiere decir? Para la gente que no está escuchando y que lo tiene que entender mejor. ¿Es como la gripe que cada año te tienen que vacunar porque esa cepa de la gripe es cambiante o ha mutado, lo que llamamos correcto, una mutación?
0: Correcto, correcto, correcto. Es decir, eh, coronavirus, adenovirus y demás eh, virus, hay muchísimas cepas, muchísimas variedades y cada año pues pueden aparecer cepas distintas por eso por las mutaciones que hace genéticas.
1: Y aquí se me ocurre una pregunta que, que imagino que a mucha gente eh, le rondará también la cabeza. ¿Y entonces la vacuna? ¿Qué ocurre con esa vacuna esperada? Aunque era una pregunta que íbamos a hablar posteriormente y la volvemos a retomar, pero entonces si ese, ese virus ha mutado, uh -huh. eh, la vacuna que hoy en día te ponen para, para estar inmunizado en, en un año siguiente, o en seis meses, tendrá que ser una distinta. ¿O no tiene nada que ver eso? Sí,
0: totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el problema de la vacuna es que es, yo creo que es una falsa esperanza que se está dando a, prácticamente a la humanidad para que tengan... pues, Es una falsa esperanza, ¿no? Es una utopía. La vacuna, hasta que se desarrolle, todavía durará muchos años. Yo soy partidario y espero que eh, antes el virus mute de manera que sea totalmente inofe inofensivo y que propague su, su, su patogenia a toda la, toda la población, es decir, que haga la inmunidad de una vacuna y se evite antes, y esto, bueno, yo creo que antes del 2024 o 2025 no va a ser posible, eso está clarísimo. Es decir, cualquier vacuna de las que están ahora en ensayos clínicos, ¿ensayos clínicos? ¿Eh? Eh, los ensayos clínicos de la primera, que yo creo que es la de AstraZeneca, es hasta finales del 2022, no acabarían los ensayos clínicos. Es decir, todo lo que se haga antes, bueno, pues es dar una vacuna en plan experimental.
1: Sí, claro, y que las consecuencias pueden ser incluso peores que coger el propio virus.
0: Sí, y aparte que, bueno, que ¿qué inmunidad va a producir? Es decir, si estamos viendo que hay reinfecciones de gente que haya tenido el coronavirus antes y demás, es decir, ¿qué, qué inmunidad se va a producir la vacuna? No se sabe. Es decir, estamos hablando de cosas más, una entelequía.
1: Y hay algo que están hablando muchos científicos, eh, hay muchas entrevistas en radio, televisión, en medios, incluso en medios no tan fiables, iba a decir, ¿no?, como redes sociales. Los que han sido infectados en su momento, ¿pueden volver otra vez a infectarse las personas que han tenido COVID-19?
0: Sí, pueden y de hecho ya se están infectando. Es decir, pacientes que han tenido la, la enfermedad COVID-19 en el mes de febrero y en el mes de marzo ya han vuelto a tener eh, otra vez infección y han estado infectados por el COVID-19 de nuevo mmm, a partir de, 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 de finales de julio y primeros de agosto ya son los primeros casos. Y en um, diferentes países. ¿eh? ¿Y son
1: personas que tienen eh, se reinfectan de una manera más leve o puede ser igual de virulenta que la primera vez?
0: Bueno, la verdad que los casos, hay, hay de todos los casos descritos. Es decir, hay unos que tienen más eh, virulencia que otros. Y lo que sí se sabe es que es otra cepa distinta que la que tenían anteriormente. En algunos casos de que eh, tenían eh, eh, guardado el genoma del coronavirus anterior. Se ve que es otra, es decir, que ha mutado. El virus ha está mutado. mutando y ha mutado.
1: Claro, porque también se dice, es que se dice tanto, tanto se dice y tanto confunde a la gente. Estas informaciones, por ejemplo, hablaban que de los asintomáticos son sí. esas personas que más fácilmente se pueden volver a reinfectar.
0: ¿No es cierto? No, no tiene por qué. No tiene por no qué. No tiene por qué.
1: Claro, porque decían que eso sí, porque como no habían desarrollado a lo mejor anticuerpos, al no haber tenido síntomas, la habían padecido de una manera más leve, quizá eran los candidatos más idóneos a reinfectarse. Pero no es así, ¿verdad, no doctor? No tiene por qué. Esto es un mundo, ¿se sabe? ¿Se saben cosas del coronavirus o todavía estamos muy lejos?
0: Bueno, yo creo que se sabe bastante. ¿eh? Desde poco tiempo que ha pasado yo creo que se sabe bastante. Se sabe bastante y se sabe cómo. Bueno, yo, yo creo que lo más importante es eh, los nuevos medicamentos que están desarrollándose para, eh, para combatirlos, para evitar la entrada, sobre todo los que están desarrollándose para bloquear la entrada del coronavirus en el cuerpo humano. Y después lo que te digo, tener la esperanza de que el virus siga mutando, ¿no?
1: Sí, además, eh, doctor Cabo, tú hablaste de un nuevo tratamiento que precisamente eh, vale para combatir el coronavirus. ¿Nos puedes hablar sobre él?
0: Bueno, yo en su momento lo que describí como, como lo, lo que producía la gran mortalidad de estos pacientes era la tormenta de citocinas desencadenada por la reacción inmunológica que, que provocaba este, este, este virus dentro del organismo. Yo lo que eh, promoví fue la inmunasorción, es decir, que es como una plasmaféresis realizada a estos pacientes para, para eliminarle todas las citocinas que eran las que producían las lesiones eh, tan graves y que les conllevaban a la muerte. ¿no? Es decir, es un tratamiento, la inmunasorción no es que me lo inventara yo, es decir, que ese tratamiento pues, yo personalmente lo había empleado en pacientes con miocardiopatía dilatada, eh, vírica, y en otros países se estaba utilizando también y se utiliza para pacientes con infección por otro tipo de virus, como pues el de la hepatitis y, y demás. ¿no? Es, de, es el tratamiento que había yo como coadyuvante, de, es decir, aquellos pacientes que que no podían eh, ni, ni intubarse ni hacer otra serie de medidas, dije, pues, ¿por qué no se le hace una plasma y se elimina toda la tormenta de citocinas? Y entonces, bueno, pues el, eliminas el problema de la que, que está creando en ese organismo.
1: ¿no? Y además una publicación muy adelantada, porque fue en marzo. Fue sea, en marzo, muy, sí, sí. Muy sí. por delante de lo que se ha dicho mucho después. Sí, al poco
0: tiempo, precisamente, la, la FDA, la, la reguladora americana, lo, lo aprobó como tratamiento... Eh, coadyuvante para los pacientes con COVID-19 a nivel mundial.
1: O sea, que a nivel mundial esta es, digamos, una alternativa.
0: Una alternativa que existe, Bastante,
1: sí. digamos, eh, posible, sí, ¿no?, para empleado, este tipo de se pacientes. Empleado,
0: se ha empleado, bueno, pues en España, en, que yo sepa, en Francia, en Alemania y también en la República Dominicana también se, se empleó.
1: ¿Y por qué hay pacientes que no se infectan? Que esto yo creo que es la, la pregunta del millón de dólares.
0: Bueno, eh, vamos a ver, aquí estamos hablando todo de un proceso de base inmunológica. Es decir, hay muchos mecanismos que pueden intervenir en que unos pacientes no se infecten y otros sí. Igual que hay muchos pacientes que no desarrollan la tormenta de citocinas que estoy hablando. Es decir, hay pacientes que el coronavirus actúa, eh, lo reconocen los macrófagos, y lo, lo reconoce el interferón, y, eh, bueno, pues eh, produce las la mismas reacciones que cuando tienes una, una gripe, ¿no? Pero en otros es, tiene una respuesta inmunológica muchísimo más agresiva, más defensiva, por así decirlo, por X circunstancias. Se ha hablado de que si tiene, puede tener una relación con algún tipo de grupo sanguíneo, bueno, pero no está nada claro. Entonces hay pacientes que eh, genéticamente tienen unas bases moleculares que eh, repercuten a nivel inmunológico diferente de otros, pero... Sí.
1: Sí, Nada los más. grupos sanguíneos también he leído que los A son más proclives, uh -huh. parece sí. ser, los O menos, y el resto pues están ahí... Pero no está muy claro. No eh. está tampoco no claro. Está claro. Bueno, y más realmente creo que en España prácticamente el, el grupo A positivo, o sea, los As positivos y los Os positivos representan casi el 80% sí. de los grupos sanguíneos Correcto. ¿no? en España. Como catedrático de ingeniería biomédica, ¿qué dice de las vacunas? ¿Qué opina de las vacunas que se están desarrollando a nivel mundial y qué variedades nos vamos a encontrar,
2: doctor Cabo?
0: Uy, esto es un mundo tremendo. Vamos a ver, según el, el Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de Washington, eh, en el mes de marzo se empezaron a desarrollar vacunas, en el mes de junio había 197 proyectos de vacunas en desarrollo y de esos eh, 197 proyectos de vacuna hay todavía muy poquitas que están en fase 2 y todavía no se ha iniciado la fase 3, es decir, que estamos todavía en pañales. Yo creo que es un poco una ilusión que se está dando a la gente para que esté tranquila, pero no podemos esperar, ya digo, que, que tengamos una vacuna eficaz y efectiva a corto y medio plazo. Es decir, la vacuna que más eh, avanzada está es la de Oxford, desarrollada por Oxford, la que está haciendo AstraZeneca, y esa vacuna, los ensayos clínicos, no la comercialización, la finalización de los ensayos clínicos está prevista para finales del 2022. Es decir, que todavía estamos.
1: Pues en pañales. En pañales. Pues en verdaderos pañales.
0: Y después hay otras vacunas que mejor prefiero no hablar, porque hay, hay vacunas, por ejemplo, la que se está desarrollando moderna, la americana, que es una vacuna basada en, en ARN mensajero, es decir, que lo que estás haciendo es alterando la genética de la persona que se la ponga. La de AstraZeneca, bueno, al fin y al cabo son virus atenuados de chimpancé, son adenovirus de chimpancé, que tienen una mezcla de capa proteica del coronavirus y lo que te produce es una reacción inmunológica. Utilizan el adenovirus del chimpancé como un vector pero la otra es que hace ya una modificación genética y eso es bastante peligroso.
1: Eso me imagino que está alterando incluso el ADN, ¿no? Sí,
0: sí, correcto, es que altera el ADN. Una persona el ADN totalmente? totalmente
1: profana en el mundo científico, pero bueno, por lo que leo, por lo menos entiendo eh. que estás modificando totalmente. Es
0: decir, que la esperanza de las vacunas, pues eh, yo creo que la que se está un poco engañando, entre comillas, a la, a la gente diciendo que una vacuna está ya al lado y demás, pero que no, no, no es así. Hay que seguir con, con la esperanza, sobre todo, los tratamientos, tratamientos que bloqueen la entrada del virus, hay varios, eh, está del laboratorio Apirón, el, AP, el APN01, está de Taqueda el TAC888, que son bastante efectivos. Después tenemos otros que bloquean la replicación, que se están trabajando mucho con ellos, están empezando a aplicar ahora, que es el Rendesivir, por ejemplo. Y yo me confiaría más en este tipo de tratamientos, me confiaría más en la la evolución que está viendo el coronavirus de la mutación, ¿eh? que poco a poco, bueno, porque este, este, este virus, como digo, vaya mutando y se vaya acostumbrando, entre comillas, a estar con el ser humano y sea menos, menos letal y menos agresivo, y no tener eh, la esperanza de una falsa vacuna que, si llega, si llega, como muy pronto, será en el 2025.
1: Bueno, y con la falsedad de que están incluso promocionándola para final de año, que esto es una cosa... No,
0: pero bueno, yo lo que está diciendo para final de año lo que va a haber son los ensayos clínicos, que es otra cosa, ojo, no es la comercialización. Sí, pero
1: la gente entiende que la vacuna final de año, principios del año que viene, la va a poder No, la
0: va a poder eso usar. se dará, pues, a o sea, 10.000 personas, 20.000 no. personas, que sean los que hacen de conejillos de indias de ensayos clínicos para ver qué, qué eficacia y qué efectividad tiene ese, ese, esa vacuna y qué, qué dosis hay que poner. No se sabe todavía qué inmunidad va a producir, cuánto va a durar, es decir, que... Esa vacuna será de ensayo clínico nada más.
1: ¿Y la española? ¿Qué fiabilidad nos otorga esta vacuna española que está por ahí en boca de muchos?
0: Mm, desconozco cuál es la española.
1: <risa> desconozco, ¿no? Porque lo hemos leído. Yo creo que todos en prensa, ¿no? Que hay una vacuna, que están apostando por ella y demás. Pues entonces esto lo dejamos en un inter gran interrogante. <risa> sí, sí, y sí. en los próximos Correcto. programas hablaremos <risa> y intentaremos saber, llegar a ver esa vacuna española de qué se trata. Eh, ¿Hay alguna forma de prevenir, de estar más preparados para no coger el coronavirus? Es decir, algún tipo de tratamiento preventivo, alguna forma de cuidarse, aparte de las medidas normales y, que están eh, anunciándose a los cuatro vientos, como lávate las manos, eh, lleva mascarilla, o utiliza hidrogel o, o, o una forma de, de, de limpiar las manos. ¿Hay alguna forma de estar mejor preparados para no coger Coronavirus. 19, realmente, el -19.
0: realmente lo que acabas de decir, Varga, yo creo que es lo más importante. Es decir, el sentido común... Eh, sentido común, que es el, el, el más anormal de los sentidos. Sí, el menos y común el masas, de los sentidos, como decían los todos sentidos. los padres, ¿no? Que eso yo creo... Pero precisamente lo que dice lavarse frecuentemente las manos, ¿por qué? Porque estás eliminando los posibles eh, fomites que hayas to tocado, lo, lo, de este contaminado y demás. Y después la mascarilla, que no sea una cosa agobiante. Y, bueno, pues eh, la distancia de seguridad, que, que, que no, que no estés hacinado en un avión o en un tren, que también es una cosa que no entiendo. Dicen mantener distancia de seguridad de dos metros. Y luego mi hija, que se fue a Puerto Santa María, pues sacó un billete y al lado había otra persona que ni la conocíamos de qué era. ni decir, que eh, los aviones vas también al lado de otros. Es decir, que eh, ser un poco, eso, por pues, sentido común y ser realista, ¿no? Y, y bueno, pues...
1: Pero en cuanto nada, a, a alguna prevención, de tomar algún tipo de complemento mm, vitamínico o algo que nada, nos ayude, eso nada, ¿no? poco, poco no sé, te hace. No hace nada.
0: Realmente eso poco te hace.
1: Es que eso también es importante, que la gente lo sepa, ¿no? Porque también hay, hay falsas informaciones, sobre todo en redes, tomate no sé, digamos. Yo he oído, y lo tengo que decir abiertamente, que me pasaron una información diciendo que si tú te tomabas creo que eran 30 gramos de vitamina C al día.
0: ¿30 gramos? 30 es gramos no, de rara, vitamina marca. C al
1: día. De hecho De con tomar... una insuficiencia renal tremenda. Bueno, pues eso sí me gustaría que nuestros oyentes eh, lo entendieran, porque ese, eh, ese, ese WhatsApp, en este caso, ha corrido por media España, yo creo que parte del extranjero. Entonces la recomendación era tomar como cada hora dos gramos de vitamina C, en vez, o gramo y medio de vitamina C, en un espacio de 24 horas, y si no funcionaba, repetirlo, entonces, pues no sé, yo que no entiendo mucho de este mundo, evidentemente, me parece una intoxicación. Hay, hay, hay mucho
0: loco suelto por el mundo. ¿eh? Y que la gente lo crea. Y que la gente lo crea. La
1: gente lo crea, ¿no? Entonces yo creo que esa desinformación que hay... Más de, base... de un
0: gramo de vitamina C, vamos, eso es... Eh, una barbaridad. Una barbaridad, vamos. Y aparte que el cuerpo lo elimina todo. ¿Queda decir, igual? Lo eliminas a nivel okay. renal y, vamos, eh, acabas... <risa> Y con por... la vitamina C al final es, no ácido, termina... es ácido ascórbico. No eh. Claro, estás es
1: amarillo, que... o sea, es a la calle no, de color no, no, amarillo. que puedes
0: no. lesionar todos no. los túbulos renales y todo lo demás. Que no... O sea,
1: que recomendado máximo un gramo de vitamina como C máximo C al día.
0: un gramo de vitamina C al día, como máximo.
1: Pues esa recomendación, oyentes, y luego en redes cuando lo subamos, por favor, hacer caso al doctor Cabo, que sabe mucho. No os hagáis casos por ahí de esas informaciones tan... Perniciosas que nos pueden llevar a tener realmente una lesión, a lo mejor de no de co coronavirus, sino de otra cosa peor incluso. Correcto. ¿Cómo ve la próxima vuelta al CONE?
0: Pues yo muy esperanzador, porque yo creo que es la base de, 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 de todo el desarrollo humano. Ya no digo ni económico, ni social, ni nada. Es decir, eh, yo creo que lo primero que había que, que potenciar era el, la enseñanza y los colegios. Igual que han potenciado en su momento pues, el deporte y el fútbol, porque bueno, pues es el, un por así decirlo es el, la vitamina C para la, para la gente, para que no hable de otra cosa, pues el, el, la enseñanza hay que potenciarla. Y yo la veo bien, la veo con optimismo. Es decir, bueno, yo el colegio donde van mis hijos pues, han tomado muchísimas medidas de seguridad, hay una incertidumbre, lógicamente, y, y puede pasar de todo, pero si extremamos como digo las medidas de, de seguridad, pues igual que los adultos, pues yo me he relacionado con mucha gente durante este verano y teníamos, bueno, pero tenemos nuestros circuitos eh, más o menos cerrados, ¿no? Y, y bueno, con, eso, con medidas preventivas y, y demás, yo creo que se puede hacer una un, una enseñanza eh, adecuada y segura, ¿no? Igual en las empresas, es decir, que, que de esto ya hablará mi amigo, mi amigo Lobo yo creo que es eh, decirle, la enseñanza y la economía y que hay que seguir eh, eh, fomentándola y potenciándola.
1: No, es que evidentemente si no el que no tenga eh, la desgracia enorme de morirse de COVID va a morir de hambre. Entonces de vamos hambre, a sí. ser realmente una situación tan absolutamente irreversible para España claro. y para muchos países del mundo que va a acabar... Pues sí, sí, con, con la vida de muchas familias sí, sí. O sea, y eso también es una situación muy grave ¿no? sí, sí. y mundo.
0: esperar lo que digo yo esperar tener la esperanza de que poco a poco el virus vaya mutando como parece que va mutando y que va perdiendo su virulencia y bueno pues si hay que esperar un año con medidas de super de protección pues no pasa nada tampoco pues lleva la mascarilla de vez en cuando pues bueno pues...
1: o sea que llegaremos a vivir como si fuera una gripe con ello como más correcto los... o sea al
0: final este coronavirus acabará en eso, un coronavirus más y es una gripe más, eh, sin más.
1: Que se puede vivir perfectamente puede con vivir, ella, correcto, teniendo las precauciones correcto. para la gente inmunodeprimida, gente mayor... Sí, pasa con los demás. Con cualquier con otra la, enfermedad, con cualquier vamos. otra
0: que la tenemos ahora, de adenovirus o de los mismos coronavirus que nos atacan todos los años.
1: Entonces, doctor Cabo, tranquilizamos a todos los papás, a los niños eh, mayores y no tan mayores, porque también hay universitarios y gente sí, sí, que sí, ya sí, sí. también nos están siguiendo, no solo desde España, de, de otros países de Latinoamérica, que saludamos, por supuesto, y les mandamos un abrazo enorme que pueden volver al colegio siempre y cuando, o al, bueno, al colegio a su formación habitual, uh -huh. siempre y no cuando. No es que pueda,
0: yo creo que es que deben. Que deben hacerlo. Deben. Eso hay que potenciarlo. Vale. Eso hay que potenciarlo y ya digo, y tener la, la esperanza de que, de que, sobre todo con los medicamentos nuevos, es decir, que, que se están desarrollando, que esto se pueda combatir y que no haya el gran problema que hubo pues en todos los centros, eh, tanto españoles como de del resto de muchas partes del mundo. ¿De qué se saturaron los hospitales? Es decir, que hay que hacer previsiones. No se han hecho previsiones. Es una no, no. cosa que yo pues solo anuncié. Dije, bueno, pues aquí vamos a estar igual en otoño porque aquí ni eh, seguimos la gente... Vamos a ver. Eh, el gran problema de, de España es eh, la sanidad. La sanidad tiene pocos profesionales. Tiene pocos profesionales y encima hay pocos recursos sanitarios. Se dedica muy poca porción del PIB a la sanidad en España. Tenemos una sanidad... Muy buena, para lo poco que invertimos en ella. ¿eh? Entonces hay que invertir más en sanidad. Debían de haberse preparado durante esta época eh, a gente especializada en manejo de respiradores, porque una cosa es ya no que no tengamos respiradores, sino que bueno, pues dentro de un hospital hay muy poca gente que sepa manejar un respirador. ¿eh? Es decir, pues los intensivistas, los anestesistas, eh, los cirujanos cardíacos, porque nuestros pacientes van allí y pocos más. Es decir, que Y un respirador hay que saber manejarlo. Había que, había que comprar respiradores y había que hacer una serie de medidas que yo creo que nos han hecho.
1: Y formar a esas personas y formar para a esas que personas, la hagan bien, claro. lógicamente. Y tener buenos gestores, que también es tan importante como el buen profesional. Porque bueno, y
0: ya también, si nos metemos ah, en esto, tener buenos políticos. Bueno, pero
1: quiero decir que la gestión, o sea, el, el gestionar sí. un hospital es como gestionar una empresa. No,
0: no, sí, la macrogestión. Eh, lo una... más importante claro, es la macrogestión. Claro, la gestión, que ya vimos lo que han hecho en su momento y que eh, me imagino que sí que los mismos harán lo mismo.
1: Pues vamos a ser optimistas. Porque si nos ponemos negativos, la cosa va mal, <ríe> doctor Cabo. Sí, sí,
0: sí. No, yo soy muy optimista, ¿eh?
1: así ah, ya lo veo, porque nos anima a volver al cole y a la actividad empresarial, entonces eso no, yo lo sí, que... sí, bueno,
0: nosotros estamos desarrollando un modelo de vacuna sintética que yo creo que al final pues va a ser el definitivo, ¿eh? que pues eh, totalmente inocua y que lo que va a hacer es evitar que el coronavirus entre del, el, en el organismo. No intentar atacarlo una vez que ha entrado, sino que bloquee la entrada del coronavirus.
1: Pues ojalá podamos dar aquí esa noticia maravillosa.
0: Pues eh, posiblemente.
1: ¿Eh? Doctor Cabo, que la vacuna, está, vamos, la vacuna, este. Por eso cuando remedio. me preguntaste la
0: vacuna española, digo, ¿cuál? Porque es que hay no, muchas. Es que hablaba de varias, si nosotros ¿no? tenemos ¿eh? una, pues ahí habrá más.
1: Pues seguro, seguro que esta tendrá mucho éxito. <risa> podemos anunciarlo a bombo y platillo, que la gente puede utilizarla con todo tipo de garantía y será una solución para sí, todas sí. esas personas. Pues vamos al test del éxito. Un libro que hayas leído durante este confinamiento y nos puedas recomendar.
0: Uy, lo pare parece muy cursi, pero la historia de los godos, vamos. No,
1: qué no? La voy a apuntar hasta yo para que no se... Me bueno, luego me escucho me ha, el me podcast. Me ha encantado. <risa> un consejo para no caer en la negatividad.
0: Ser, pues ser positivo, es decir, ser positivo Hombre, a pero tope. Un, consejo, un, poco un más. consejo por levantarte el día y decir qué día más feliz, que Eso, qué día más...
1: Haz concreto. Porque ¿Eh? hay que ser positivo claro. siempre. Es
0: decir, cualquier cosa positiva. Siempre valorar lo positivo y no lo negativo.
1: ¿Y cuál es tu fórmula del éxito? ¿Tanto éxito durante tantos años,
0: doctor? Pues ser positivo, sobre ¿Sí? todo, y estar rodeado de una excelente familia, tener unos hijos maravillosos, una mujer maravillosa y unos amigos excelentes y maravillosos también.
1: ¡Qué maravilla! Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguir los consejos del doctor Javier Cabo... Uh -huh. Ser positivos, todo lo que se ha dicho sobre la enfermedad, eh, llevar a los niños al colegio, llevar una normalidad dentro de esta anormalidad, porque para mí no es la nueva normalidad. Yo no digo existe, siempre que no para mí es normalidad. la nueva anormalidad, porque esto de normal no tiene nada. Parecemos de una película de estas de, de infecciosos zombies que salen con las mascarillas y que estamos ahí a metro y medio del vecino. Entonces no es normal.
0: Yo no. llevo, yo llevo eh, creo que ahora van ya 12 años que estoy escribiendo un libro. Fíjate que he escrito muchos libros de sí. medicina y, y demás. Pero llevo, con hace 12 años, empecé a escribir un libro que era lo anormal de ser normal. Todavía no lo ha acabado, pero espero acabarlo el próximo año y te lo, Pues te es lo un dedico, buen título, porque además <risa>
1: lo normal abunda poco. lo, vamos, es que yo creo, lo normal creo que, abunda que, muy poco.
0: Que, que es lo, lo normal es anormal.
1: Efectivamente, como lo que nos está pasando ahora, esta normalidad de normalidad no tiene nada. Pues muchísimas gracias, doctor Javier Cabo. No te nos vayas porque no, al final, no, no, a, a ver si nos aquí. sobra un poquito de tiempo, interactuamos.
0: No, además aquí encantado con Yago y contigo y con, 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 con sí, sí, nuestro invitado especial, Ángel.
1: Tenemos aquí un invitado en la sombra que luego por lo menos saludará a la audiencia también. Muchísimas gracias. Pues ahora nos vamos con nuestro segundo invitado. Yago Alonso representa el mundo empresarial, pero el mundo empresarial también en el sector médico-científico. yago Alonso es director en la actualidad de biotónica España, tiene más de 30 años de experiencia, durante siete años fue presidente de FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, que es la patronal de este sector. Y un experto pues, en el mundo de la medicina cardiovascular, arte de medicina... Bueno, un montón de cosas nos tiene que contar Yago Alonso. Buenas tardes, Yago Muy buenas de tardes. De nuevo. Cuéntanos, ¿qué es Biotronic? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es la actividad que tiene? ¿Y cómo llegas a ser el director de España?
2: Muy buenas preguntas. Mira, Biotronic es una compañía muy interesante. Eh, eh, se funda en 1963 por un par de, de ingenieros alemanes y eh, apasionados de la tecnología eh, comento, para daros la idea, es una compañía dedicada exclusivamente al mundo de la cardiología y es una compañía que lanza su primer dispositivo, su primer marcapasos, como os he dicho, en 19, 1963, cuando el primer dispositivo a nivel mundial se había implantado en 1958. Es decir, fueron eh, bastante eh, early adapters, eh, gente innovadora que, que desarrolló un dispositivo muy interesante. Hoy en día Biotronic está presente en prácticamente la totalidad de los países del mundo, es una compañía multinacional, eh, como se comentaba, alemana, muy potente y tiene la característica de que es la única compañía, en este caso, eh, en el sector 100% de capital europeo. En el, en el sector de la cardiología hay muchas compañías, pero pocas tienen capital 100% europeo. Esta es 100% europeo. A nivel mundial tiene un volumen de facturación en torno a 1,6, eh, le voy a decir, en casi unos 1.600 millones de euros, que tenemos la tendencia a decirlo en inglés. Es y eh, bueno, Y es una compañía realmente interesante. ¿Cómo llego yo a la compañía? Bueno, llego. Eh, una vez leí un libro interesante de un autor llamado Jim Collins, que hablaba, el libro se titula eh, De lo bueno a lo mejor, hablaba de que las compañías dejaban de tener grandes resultados porque se conformaban con los buenos resultados. Y un día me di cuenta que después de 13 años en mi anterior compañía había llegado ese momento. Que tenía que buscar nuevos retos. Eh, la complacencia de decir lo estoy haciendo bien no era suficiente y me apetecía un nuevo reto. Llegó a mis manos este, este proyecto muy interesante y bueno, pues decidí cambiar quería cambiar en enero de este año y fíjate la que ha caído después del cambio. Espero que la segunda parte sea mejor.
1: no Desde luego, Yago, llegaste en un momento, vamos, crucial, ¿eh? Totalmente. Con, vale. vamos, recibido con todos los honores. Con todos
2: los honores. Con todos los honores. Un reto
1: auténtico en alguien como tú que tiene, desde luego, un periplo eh, bestial, empresarial, que es capaz de afrontarse al coronavirus y a lo que le haga falta.
2: Vamos. Es, verdad, vamos. es verdad que es una situación, fíjate, ¿verdad, que te interrumpa Marga, no, no. muy curiosa porque... Normalmente, una de las cuestiones en la mayoría de los ejecutivos de empresas multinacionales, a cualquier nivel, es la capacidad de interactuación con sus eh, compañeros de trabajo. Claro, cuando salta el concepto del coronavirus y el, el estado de alarma, se, creo que fue el día 13 o 14 de marzo, cuando se pone en marcha, yo llevaba dos meses en la compañía. Difícilmente había tenido esa capacidad de interactuación. Y nos tocó realizarlo de tipo telemático. Así que, con lo cual, tengo, tengo experiencia en ese aspecto. No, no,
1: tienes ya, vamos, un, un, un máster en eso. Es un sí. máster adicional. Sí, porque además las relaciones comerciales, el vis-a-vis es importante en cualquier empresa. Y más cuando claro. aterrizas en un nuevo proyecto, pues el eh, visitar a todos, el tener contacto con médicos, con otros profesionales del sector. Es que incluso congresos que se han eliminado, reuniones médicas, Correcto. o sea, todas las actividades que hacéis, empresas eh, similares a la vuestra, o cualquiera, como la mía, cualquier empresa tiene... Eh, esa parte comercial de la relación con el cliente es súper importante. Y tú llegas justo en un momento que te tienes que poner ahí
2: a... Pues a dirigir, a dirigir desde, desde casa. Volvía ¿eh? sí. eh, con aplicaciones como GoToMeeting, Zoom, ese tipo de aplicaciones. Y bueno, siendo difícil, porque no cabe la menor duda de que es, es complejo, eh, yo he aprendido muchísimo. Eh, he aprendido muchísimo. Comentaba con, con Javier ¿no? el otro día. La primera es el, el valor del trabajo. ¿eh? Cosa que cuando lo tenemos... Habitualmente no lo ponemos en, en valor y, sin embargo, cuando hemos tenido que trabajar desde casa, en los que hemos tenido la suerte de no entrar en un ERTE y hemos podido mantener nuestros puestos de trabajo pues es, es realmente sorprendente el, el valor que aporta, ¿eh? la capacidad de, de continuar desempeñando tu actividad, de, de seguir siendo útil, en definitiva, a la sociedad. Y eso realmente, aunque sea de vía telemática, ha sido muy interesante.
1: No, Muy interesante como experiencia, porque además parece que tiene un poco una, le, una mala prensa ¿no? el teletrabajo, porque tú estás desde casa trabajando, no vas a dedicarle el tiempo suficiente, no vas a ser eficiente en lo que haces, y yo creo que no ha sido así. Incluso ha habido gente que ha trabajado, no sé si compartes conmigo esta opinión, Yago, que ha trabajado incluso más tiempo de lo que lo hubiera hecho físicamente en su puesto de trabajo.
2: Sin lugar a dudas. Nosotros hemos estado viendo eh, en todo momento los índices de actividad que hemos tenido. Hemos visto que ha sido muy parecida. Ahora contaré sobre el aspecto de nuestro negocio, ¿no? Pero ha sido relativamente parecida a la que teníamos antes del coronavirus y, indiscutiblemente, lo que hemos visto es que el compromiso de los empleados de la compañía ha sido muy elevado probablemente, Marga, hayan dedicado más horas al trabajo de las que probablemente dedican cuando están físicamente en la oficina. ¿no? Eso es una Seguramente una habrán realidad. hecho un sobreesfuerzo, claro, duda. para no dejar
1: de nada de lado y cumplir perfectamente sus obligaciones, estoy completamente segura. Eh, ¿Cuáles son vuestros productos estrella? Me gustaría que me nos contara sobre algunos de ellos. Y además, en este uh -huh. momento, yo creo que son... Eh, bueno, estáis en un momento bueno, eh, en este sentido porque desgraciadamente, uh -huh. aparte de que hay muchos enfermos eh, eh, cardiovasculares que van a necesitar de vuestros productos, además de eso el COVID y, y el doctor Javier Cabo lo puede, vamos si tú lo sabes perfectamente uh -huh. porque ya tenéis estudios y unos conocimientos muy extensos sobre ellos, han desarrollado unas patologías cardiológicas importantes que muchos de ellos necesitarán. ...algunos de vuestros dispositivos. Sí. Eh, ¿Nos cuentas esos productos estrella y si pueden adaptarse al COVID-19 algunos de ellos?
2: Perfecto. Mira, el, el, la actividad de nuestra compañía eh, está principalmente centrada, como os he dicho al principio... ...en el área eh, cardiovascular, eh, con un apartado también importante en lo que sería vascular periférico... ...que sería toda aquella cirugía que, que se producen en los miembros inferiores, ¿no? Yendo a la parte de la cardiología, que indiscutiblemente bien, como comentaba el doctor Cao, ha habido muchísima patología asociada al COVID, pues, hombre, tenemos, tenemos varios productos, ¿no? que nos pueden ayudar. De uno hablaré ahora, que es el, el home monitoring, las, la, la, digamos, telemetría y el control a distancia de los pacientes sin necesidad que estén en el hospital. Pero, como compañía, sí os diré que mmm, tenemos dos áreas importantes de actividad dentro de la cardiología. Una, que es la cardiología intervencionista. Eh, que es toda aquella actividad que tiene que ver con, eh, permíteme la expresión, con la parte de fontanería, con la parte de los vasos. No, no, si además lo no entenderá muy bien la gente claro, así. Con todos los fluidos, por no intentar buscar un concepto más sí. técnico. Y otra parte muy importante del negocio, que es todo lo que tiene que ver con el componente eléctrico del corazón, la parte, digamos, de las arritmias complejas que se producen. En el área de, de la cardiología intervencionista, eh, tenemos un producto que es muy interesante, que se llama Magmaris, y es el primer estén mundial. Insisto en este tema, metálico con tecnología eh, bioabsorbible. Insisto en metálico porque había otros de polímero anteriormente también. ¿Qué hace un stent eh, eh, reabsorbible y que además es fármaco Bueno, pues lo que consigue básicamente eh, el stent, para aquellas personas que no lo conozcan, no es ni más ni menos que un muelle, ...que cuando ha habido una lesión, habitualmente un infarto... ...lo que se suele poner es para descomprimir la lesión... ¿eh? ...y toda esa estenosis que se ha producido en, la, en el vaso... ...pues restituir el, el flujo sanguíneo lo antes posible... Qué es lo que ocurre cuando esa prótesis... ...ha pasado un periodo de 6 a 12 meses... ...esa lesión ya se ha curado... Eh, ...tradicionalmente en los primeros esténs en los años 90... ...esa prótesis quedaba... Eh, ...hoy en día sigue quedando... ¿eh? ...y queda de por vida del paciente pero quizás no tiene ningún sentido. Si pensamos desde el punto de vista clínico, ¿qué, ¿qué sentido tiene esa prótesis si no aporta ningún tipo de valor clínico ni terapéutico? Entonces, bueno, pues la idea de los ingenieros es vamos a intentar que aquello sea reabsorbible, ¿eh? que el propio cuerpo humano la pueda reabsorber y desaparezca sin necesidad de otro intervencionismo. Bueno, pues eh, hoy en día tenemos eh, Magmaris, que es de magnesio, es un material metálico, y realmente es muy interesante, es farmacoactiva, tiene una droga para evitar una restenosis, pero además tiene eh, ese concepto de, la, digamos, la propia reabsorción. Hoy en día es una terapia, para ser sinceros, todavía en, en, en embrionaria. Estamos empezando a trabajar, los primeros ensayos son de 2014-2015, de algunas compañías, incluyendo la nuestra. Evidentemente hoy en día no es el, el producto de, de mayor elección, pero sin lugar a dudas es un producto que tendrá en el futuro muchísimo, muchísimo interés. Y adicionalmente en el área del ritmo cardíaco tenemos un, un dispositivo muy interesante que es un desfibrilador llamado DX que tiene una función que es básicamente la de comprobar y controlar que no haya una arritmia maligna que pueda producir lógicamente una, una potencial eh, muerte del paciente, pero además, además tenemos que intentar eh, evitar el que eh, perdamos determinadas partes del control. Y el, el dispositivo de X lo que permite es que además de controlar el ventrículo izquierdo, lo que va a hacer es también controlar la aurícula. La aurícula, que es lo que nos eh, aporta? Hay dispositivos para poderlo controlar, pero este lo consigue en un dispositivo monocameral. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Pues nos va a permitir básicamente anticiparnos, si tenemos algún tipo de alarma, el médico va a poder anticiparse a un posible trombo que se, produce, que se produzca en las aurículas que probablemente podrían producir incluso un ictus al paciente. Por lo tanto, es un producto tremendamente interesante. Ahora tenemos que ver esa eh, evolución en pacientes con COVID porque sabemos que una de las grandes eh, secuelas del COVID es la parte trombótica, ¿no? de la parte de trombos que se han producido en pacientes. Por lo tanto, deberíamos de estudiar también ese concepto de control.
1: Además vosotros, igual que las compañías farmacológicas y eh, de todo tipo relacionado con el mundo de la medicina, uh -huh. dispositivos y demás, también realizáis estudios clínicos para que vuestros dispositivos sean al 100% tengan una garantía absoluta de que no produzcan ningún efecto secundario uh -huh. en el paciente. Esto es muy importante porque hay que decirlo. Vienen eh, otros dispositivos, a lo mejor de otros países. Tampoco voy a nombrar de qué países son porque no sería uh -huh. muy ético, pero sí que es cierto que no tienen esa investigación que vosotros tenéis, esa garantía y esos estudios clínicos que avalan uh -huh. que esa persona que tiene esa patología o ese problema lo puede utilizar con total y absoluta garantía. Sí.
2: Mira, yo eh, eh, he comentado alguna vez en alguna charla que he dado que eh, la maravilla de la medicina moderna es precisamente la capacidad de unir ciencia y tecnología. Esa parte científica que aportan nuestros brillantes médicos con la parte tecnológica que aportan las compañías es fundamental. Indiscutiblemente yo me centro en lo que es mi organización y en mi compañía e indiscutiblemente, como os he dicho, es obsesión por parte de los fundadores de la compañía conceptos de calidad. ¿no? Pero yo creo que además... Eh, ese concepto de calidad y ese concepto de la investigación clínica es necesario, es, es, es indiscutible. Comentaba el doctor, el doctor Cabo lo de la vacuna. Y es que es verdad, es que, es que estos pacientes que ahora mismo con la vacuna también de Janssen, que se van a empezar a hacer el, el estudio aquí en España, ya se habla que los seguimientos son a 18 meses. Por lo tanto, efectivamente, las fechas que nos daba el eh, doctor Javier Cabo son concretas y correctas. No, es que, es es lógico, que no además. se puede acelerar determin determinados procesos. Por lo tanto, nosotros somos muy... Eh, demandantes de investigación clínica posterior a la, a la comercialización de nuestros productos. Porque claro, en, en la parte de diseño y en la parte de pruebas de laboratorio, in vitro, etcétera, hay una serie de, de componentes que van bien, pero luego hay que trasladarlo a la realidad del paciente. Y, y es indiscutible que sin, sin investigación clínica no podríamos tener la seguridad que hoy en día tenemos.
1: efectivamente sí, que es que así debe ser. Pues es que, que no, hay, no, hay, no hay otra alternativa. A un ser humano, ¿no? Que puede tener unas, unas consecuencias absolutamente letales para esa claro. persona, o muy graves. Totalmente. No que ser letales. Bueno. La telemedicina también es uno de vuestros fuertes. Y además eso que parecía el futuro, de futuro uh -huh. no tiene nada porque es más que presente. Porque claro, eh, ¿qué estamos evitando en este momento? Pues unos seguimientos presenciales, pues debido a la pandemia, la cantidad de personas que, pues como decía el. El doctor Cabo, pues los hospitales han saturado, algunas intervenciones pues han tenido que no eran muy graves posponerse, porque claro, era una emergencia nacional atender a esos pacientes. ¿Cómo, eh, ¿Qué hacéis en telemedicina? ¿Qué mm. sistemas tenéis de diagnóstico? Porque me parece súper interesante que nos cuentes sobre esto, Yago Alonso.
2: Vale, la, la, la telemedicina, ese, ese concepto que tú has comentado, ¿no? que parecía algo del futuro. Bueno, pues es algo que realmente Biotronic lanzó hace más de 15 años. Realmente son muchos años en este de andadura. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hemos ido evolucionando en paralelo a las necesidades hospitalarias. Lógicamente, al principio era una necesidad alejada. Os voy a poner un ejemplo. El paciente hace 12 o 13 años le parecía ciencia ficción y el paciente quería ver al médico. Es que el médico no me ha visto, ya, pero es que... El médico te está viendo a través de, eh, de la aplicación del dispositivo que está enviándole la información, ya, ya, pero quiero ver al médico. Hoy en día, 12, 13 años después, es mucho más frecuente que el paciente entienda que la misma calidad que recibe cuando está visitando al paciente, perdón, al perdón, médico es la misma que recibe a través de la telemedicina. ¿Qué es lo que hace realmente nuestro sistema de home monitoring? Nosotros cuando implantamos un dispositivo, o te daré como un dato, eh, a nivel mundial se implantan más de un millón de dispositivos un millón de dispositivos eh, cardiovasculares al año en todo el mundo. Claro, cuando tú analizas la cantidad de millones de personas cuando coges una serie de 10 años, 12 años, pues claro, efectivamente, si esas 12 o 13, 14 millones de personas tuvieran que ir permanentemente al hospital para que el médico analizara cómo está el dispositivo y cómo evoluciona su enfermedad, pues también produciría algún tipo de pequeño colapso en, los, en las unidades de cardiología, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el principio básico de la, de la monitorización remota? Básicamente es que al final del día, es un ejemplo, puede ser en cualquier momento, el paciente se conecta a través de un cardio messenger, que es como lo llamamos nosotros, no deja de ser una especie de pequeño smartphone, eh, recibe toda la información que ha tenido durante ese día el corazón, toda su actividad cardiológica, y esa es enviada al hospital a diario. Eso es muy importante. En el caso de que haya una anomalía, haya habido, aunque el paciente no haya percibido que podía tener algún tipo de anomalía, lo que lo que se lo, el, el médico lo recibe y siendo consciente de que ha habido una anomalía, puede citar al paciente y decirle vente corriendo al hospital porque has tenido pues, este una fibrilación auricular, una ventricular o lo que fuera. ¿Cuál es la, la ventaja práctica en esta experiencia actual del, del COVID? Y eso es una de las grandes eh, situaciones. Recordar que en los meses, los meses duros los meses de marzo, abril, mayo, junio, eh, la recomendación era no ir al hospital si no era estrictamente necesario. Pero claro, el paciente con un dispositivo implantado sigue requiriendo asistencia, sigue teniendo que saber cómo está evolucionando su corazón. Imaginaos el poder de poderlo hacer desde casa, interactuando telemáticamente con su, con su médico y con absoluta seguridad con sistemas encriptados que evitan cualquier tipo de concepto de hackeo, etc. ¿no? Pues es una maravilla hoy en día... Te puedo decir, Marga, que desde marzo teníamos una adopción alta ya en España de, de este sistema de monitorización, era alta, era muy elevada, pero se ha disparado, se ha disparado. O sea, ahora mismo eh, te puedo decir que entre el 85 y 90% de los implantes que se producen, el paciente y el médico requieren que tenga ese, este sistema.
1: Absolutamente. es que es, Además, también, eh, no solo por el coronavirus, sino que también se, se evita mucha saturación en la sanidad. Claro. Porque tú claro. puedes atender y monitorizar a esos pacientes a distancia, saber qué tipo que, que les puede pasar, qué necesitan, automáticamente, aparte que la posibilidad de reaccionar eh, muy precozmente es eh, vamos del 100%. Aparte no saturas el sistema sanitario, que muchas veces la gente va por cosas que realmente, sinceramente, no son importantes, ¿no? Me duele no sé qué, pues hombre, bueno, lo
2: puedes contar. En pacientes con insuficiencia cardíaca, ver eh, determinados síntomas tres, cuatro días antes de que tengan una caída grave eh, es importante. Y el médico lo recibe en ese tiempo y puede citar al paciente con anterioridad.
1: Me consta y quiero darte la enhorabuena, como director uh -huh. de España, que habéis estado muy preparados en esta pandemia, uh -huh. que tenéis unas medidas de seguridad en vuestra empresa de, vamos, de 10.
2: Muchas ¿eh? gracias.
1: Lo sé, lo sé de buena tinta, ¿eh? <risa> que me informó por muchas fuentes. Y eso yo creo que es fundamental, eh, transmitirlo a no solamente otras personas de otras empresas o a otras uh -huh. personas que nos están escuchando en este momento, sino que también es una garantía enorme para vuestros trabajadores que pueden ir, como también decía el doctor Cabo, pues si tú tienes unas medidas de seguridad, la gente puede volver a esta normalidad anormal de una manera un poco tranquila y por lo menos ejercer la actividad que sea de manera, de manera rutinaria, ¿no? Como mm. si fuera una situación más o menos normal. No. Eh, ¿Os habéis adelantado? ¿Cómo habéis vivido? Bueno,
2: el, el, el tema es importante. Es decir, la primera reacción que tuvimos, yo creo que todo el mundo, fue de absoluto eh, sorpresa, eh, miedo e incertidumbre, digamos, ¿qué hacemos mañana? Pero yo que soy una persona optimista como el doctor Cabo, pensé, tenemos dos opciones, escondernos o intentar seguir dando eh, el servicio requerido. Fíjate, Marga, que eh, Biotronic, en particular, por nuestra actividad, fuimos, eh, bueno, con muchas compañías del sector, lógicamente, reconocidos como actividad esencial. Por lo tanto, teníamos una obligación, ya no era una cuestión de querer o no, teníamos una obligación grave de continuar dando servicio en los hospitales. Entonces, nuestra responsabilidad estaba en dos áreas. Por una parte, muy importante, en nuestros empleados de campo que están dando soporte en los hospitales y con nuestros clientes, médicos y enfermeras que están recibiendo a nuestro personal. Por lo tanto, parecía eh, muy, muy grave, en mi opinión que un paciente pudiese contagiarse a través de un empleado nuestro, que un médico pudiese contagiarse, o viceversa, o que un empleado nuestro pudiera contagiarse. Esa era una responsabilidad. Y la segunda responsabilidad era con los empleados en la compañía, en las oficinas, que también, evidentemente, teníamos que evitar ese tipo de riesgos de contagio. ¿Qué hicimos? pues eh, Encontramos, lógicamente, a base de buscar, ¿no?, empresas profesionales, que hay muchas, para poder hacer pruebas PCR, semanales a los empleados que estaban visitando los hospitales y también análisis serológicos y por las PCR a aquellos empleados de las oficinas que estaban yendo a las oficinas para que dentro de lo que fuera posible hubiera un, un espacio de mayor seguridad eh, posible. Además, indiscutiblemente, pues hemos, hemos conseguido en el mercado pues, eh, materiales de seguridad para los empleados, las EPIs oportunas, etcétera. Y luego también mucha formación y mucha información. Eh, nuestro departamento de calidad ha estado permanentemente enviando eh, informes que viene emitía el Ministerio de Sanidad o cualquier otro para que tuvieran información permanente.
1: Pues enhorabuena y así debe ser. Así muchas deben gracias. cuidar las empresas <risa> muchas gracias a la gente que trabaja para ellos porque también es el éxito de la empresa. Sí, sin duda. Sin Un duda. buen director que ah. sepa dirigir el barco <risa> y una gente que vaya contenta, unos empleados y unos uh -huh. colaboradores que vayan contentos. Y por último... Te quería preguntar, como directivo de más de 30 años en el mundo eh, empresarial, danos un consejo para todos aquellos que nos estén escuchando en estos momentos y que estén un poco desanimados por esta situación.
2: Bueno, yo quizás ahí, atendiendo al optimismo, ¿no? como, como comentaba Javier, yo creo que no podemos eh, encerrarnos, escondernos en nuestras casas y entender que hay que esperar a que escampe la tormenta eh, no es válido. Tenemos que salir con energía, con optimismo con seguridad, empleando el sentido común, eh, protegiéndonos, protegiendo a los demás, siendo en definitiva responsables. Pero hay que salir, hay que seguir la vida. Mi consejo es básicamente desde el punto de vista de el mundo de los negocios, eh, desde el mundo de, de los negocios, es que no nos sintamos jamás satisfechos con lo que ya conseguido y que luchemos por conseguir metas mayores. Este es un buen momento, es una buena oportunidad para mucha gente. En que momentos eso? difíciles siempre es donde hay oportunidades. Siempre
1: salen grandes eh, ideas ¿no? y, Exactamente. Grandes, y grandes negocios. Exactamente. ¿Te ha dado tiempo a leer algún librito para recomendarnos en esta pandemia?
2: No he leído ningún libro, lo reconozco no sé tú, en la pandemia, <risa> pero antes de la pandemia sí leí ah, bueno. eh, uno interesantísimo. Es el arte de saber escuchar. Es un libro de Michael Ende y es un libro que se llama Momo. Es un libro curiosísimo. Es el arte de saber escuchar.
1: Vamos a apuntar también para recomendarlo porque no vamos a estar otra vez en confinamiento, pero por si acaso pues ya sea. tenemos dos posibles. no Y además saber escuchar qué importante es, ¿verdad? Sí, señor. Y que poco se escucha. Se oye a veces, pero no se escucha. Correcto. Y por último, ¿cuál es tu clave del
2: éxito? Mira, eh, leí leí hace años que el éxito, primero yo no creo que tenga éxito, pero el éxito era una compleja mezcla de saber hacer profesional y de humildad y yo cuando veo a, a grandes directivos no lo sé, pienso en Amancio Ortega y uno ve cuando celebró su 80 cumpleaños el cariño que toda su, su digamos equipo directivo y trabajadores tiene hacia él, entiendes perfectamente ese, ese gran hombre, dices oye un magnífico directivo con un saber hacer profesional tremendo, pero una humildad que le hace elevarlo a. En fin, yo creo
1: que ese es mi consejo ser humilde Sí, y tener ganas siempre de aprender y escuchar. Y escuchar.
2: Y, escuchar. y escuchar y escuchar, eso es muy importante.
1: No Por eso tenemos dos orejitas Exactamente. y una boca. Exactamente. Exactamente, para escuchar el doble de lo que hablamos, que no siempre se produce así, pero bueno, que siempre hay que estar atento y aprender mucho, que hay mucho que aprender, nunca sabemos lo suficiente. Pues ha sido un programa magnífico, con dos, bueno, más que magníficos invitados. Os agradezco muchísimo. Javier Cabo, doctor Javier Cabo. Muchas nuevamente gracias, aquí Mariano. en el programa. Ya te tenemos aquí medio secuestrado. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Yago Alonso, te agradezco mucho también el haber estado aquí compartiendo hasta ahora y te pedimos que vuelvas.
2: Pues muchísimas gracias, es ¿Eh? un placer. Tenéis un placer. Que
1: mucho que contarnos. Y en esta sección de ciencia, medicina, biotecnología uh -huh. tenemos que enseñar mucho y, y compartir mucho con todos nuestros oyentes para que esas falsas creencias o esas informaciones que no son nada buenas, porque lo que hacen es confundir, Aquí las demos de verdad.
0: Un día te regalamos un programa entre los dos, cardiovascular.
1: Venga, vale. Sí, señor. A ver si aprendo. Bueno, yo ya me voy informando, ¿eh? Que algunas cosillas voy cogiendo. Y saludamos también a Ángel madrid director de Medical Affair y de Estudios Clínicos de Biotronic España también e Internacional, que lo tenemos aquí, que nos ha acompañado en el silencio, aquí en un, en un ladito del programa. Muchísimas gracias, David Cantadero. Bueno, venga, saluda. No, no, pero saluda un poco rápido. Buena, buenas tardes, he estado encantado de este programa y he aprendido
0: bastante. Es algo también muy positivo. Bueno.
1: <risa> David Cantarero, nuestro técnico, mil gracias David, como siempre, genial. Y a nuestros oyentes, ¿qué voy a decir, que no nos abandonen, que el próximo miércoles les esperamos en este nuevo horario de 6 a 7 de la tarde. Feliz semana y cuidaros mucho.